0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, episodio 25. Ya saben, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet y todo lo que está relacionado con delitos informáticos. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de qué pasa cuando tienes que hacer cómputo forense sobre aquellos dispositivos que no son una computadora. Y principalmente nos vamos a abocar a unos de ellos, un poco más adelante, que serían las máquinas virtuales. Bienvenidos a esto que es Crimen Digital. conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera. Pues iniciamos eh, este segundo episodio del año 2011, como saben este y para los que no habían escuchado el, el primero de este año, Mari bien nos está acompañando, está haciendo algunas otras cosas. Le mandamos muchos saludos desde aquí. Sin embargo, pues aquí se encuentra Andrés Velázquez... Para, ...para estar platicando con ustedes acerca de, de todo este tema de delitos informáticos. Ya tendremos la oportunidad de, de platicarles hacia dónde vamos a llegar este, este podcast. No sin antes, bueno, quiero agradecer principalmente a, a, a Julio Ask... ...que fue una de las personas que nos hizo llegar vía Twitter... Una pregunta donde dice, espero puedan hablar de Forense en Equipo Cisco, herramientas, respuesta, ataques y demás. Vamos a tocar un poco de ese tema en este episodio. Y también bueno a todos aquellos que nos están contactando, ya sea por correo electrónico, como es el caso de Alejandro López desde Bogotá, que nos hace una, una pregunta. Y también por acá en, en mi... Twitter, bueno el tema de en el Twitter de, de Crimen Digital que como ustedes saben es arroba Crimen Digital, tenemos a Jacob, tenemos a Fernando Serapio tenemos a César Cavazos eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Almost Dead que, que de hecho muy interesante porque aquí dice eh, hasta que encontré algo más interesante y constructivo para mi iPod Kid Working, muchas gracias vamos a seguir con, con este eh, podcast y bueno tantos aquí, tantos Tantas personas que nos están escuchando y que están mandando sus comentarios, ya saben, aquí eh, dentro de, de este podcast pueden hacernos llevar sus comunicaciones vía contacto arroba crimendigital.com o si no, ya saben, mi, mi Twitter es arroba cibercrimen, el del podcast es arroba digital. y vamos a poder estar respondiendo todas sus, sus preguntas. Entonces, bueno, iniciemos un poquito con el tema de, antes de entrar a lo nuevo, ¿por qué decidí estar platicando acerca de esto? Hemos platicado acerca de Macs, hemos platicado acerca de iPods, de todo lo que son los iPhones, cómo se hace el cómputo forense a celulares, cómo se hace el cómputo forense a estos dispositivos que conocemos, que tienen un sistema operativo eh, relativamente fácil para, para muchas personas. ¿Pero qué es lo que pasa cuando tenemos... Máquinas virtuales o cuando tenemos aquellos equipos que no son tan comunes Como bien preguntaban, eh, y lo comentaba hace un, un minuto ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un ruteador de Cisco? Cuando tenemos un ruteador de Cisco, ¿cómo lo vamos a analizar? Eh, ¿Cuáles son las implicaciones? Y demás eh, Adicionalmente, bueno, vamos a estar platicando de máquinas virtuales Y pues yo creo que mejor nos vamos a... El siguiente bloque de lo nuevo, y empezamos a comentar al 100% este tema. Lo nuevo. Pues ahora vamos a hablar acerca de, de estos temas de cómputo forense en estos dispositivos que no son comunes, ¿no? Y muchas veces pensaríamos que, que estos equipos, por ser diferentes o tener un sistema operativo propietario, tendría que hacerse un cómputo gerense exclusivo o de una forma eh, específica para ellos. ¿no? Y voy a empezar con, con a lo mejor, eh, uno de los que serían los dispositivos más fáciles de entender desde una perspectiva de redes, que sería el tema de, de un ruteador. En un ruteador, lo primero que tenemos que, que hacer es pensar qué es lo que me podría llegar a servir de la información contenida en él para poder llegar a hacer una investigación y poder sacar pruebas o datos que me puedan llegar a permitir rastrear qué está sucediendo. En este caso, un ruteador podría llegar a permitirnos eh, hacer una investigación cuando el ataque viene de fuera, por ejemplo, el saber eh, por qué, si pasó por ese ruteador, o que ese sería, eh, en el caso más común, es cuando está utilizando como medio, no, eh, ya sea que yo me estoy conectando al, al ruteador, estoy pasando por el ruteador, que es, eh, digamos, los casos más difíciles y los casos que, que menos podremos llegar a sacar información, ¿por qué? porque las tablas de ARP o las tablas de ruteo muchas veces no, no te permiten llegar a, a sacar gran cantidad de información al respecto sin embargo, cuando tendríamos que hacer un cómputo forense de un ruteador? cuando el, el, el dispositivo que se ve dañado que se ve alterado es precisamente el medio que vamos a analizar, que en este caso el, el ruteador. ¿Qué se podría llegar a hacer un ruteador? Pues podría llegarse a hacer un eh, art poisoning que en este caso eh, permitiría llegar a rutear eh, los paquetes de una manera maliciosa. Podríamos llegar a hacer un, un ataque directamente a, a, a las tablas de ruteo o eh, incluso, bueno, reconfigurar el, el ruteador, ¿no? Entonces, en esos casos en particular, lo que se tiene muchas veces es una bitácora. Una bitácora que está contenida dentro del dispositivo y que es necesario poder llegar a extraerla y analizarla punto a punto. Cuando me refiero a punto a punto, eh, estamos hablando de que va a tener una entrada por cada una de las cosas que estén sucediendo dentro del dispositivo entonces si, si yo me estoy conectando como administrador, pues dentro de la bitácora aparece una línea donde dice conectado como administrador, en la siguiente línea aparecería que si estoy a lo mejor eh, cambiando la configuración o estoy dando permisos o estoy haciendo un cambio dependiendo de también las atribuciones que tenga el, el dispositivo y, y la cuenta que está realizando los, los movimientos ¿no? es por ello que he platicado en otras ocasiones lo importante que es tener un servidor de tiempo central dentro de una organización un servidor de tiempo central dentro de una organización o dentro de una, una institución o una red ¿no? ¿por qué? porque muchas veces cuando tenemos diferentes dispositivos los cuales están vinculados a un solo eh, incidente es necesario estar sumando, restando, modificando la... La información en cuestión a fechas y horas Es decir, imaginen que en este momento Está sucediendo un ataque Pero el ruteador tiene una hora Que no corresponde a la hora real Es más, a lo mejor está desfasado Tres o cuatro horas Porque nadie le configuró correctamente El uso horario de donde está colocado Y después tenemos a lo mejor Un detector de intrusos Que trae otra zona horaria Que trae otro, otra hora Y por alguna razón está desfasado ...un minuto y medio o dos minutos... ...y después tenemos el equipo que fue vulnerado... ...un servidor o una, un equipo de cómputo... ...que a lo mejor no solo tiene eh, modificado... ...a lo mejor la fecha y hora del BIOS... ...sino que también tiene un uso horario completamente diferente... ...y lo cual hace que entonces... ...cuando estamos hablando de, de poder llegar a vincular... ...un incidente desde su primer punto de acceso... ...hasta el último punto de acceso... Pues vamos a tener muchos problemas porque vamos a tener que colocarlo dentro de una, una hoja de cálculo o dentro de algún, alguna herramienta que me permita llegar a decirle sabes qué? todo lo que viene de, de esta fuente, súmale o réstale horas, toda la que viene de esta afuera, súmale o restale horas y se convierte en un... Realmente en un calvario cuando uno está queriendo llegar a, a, a realizar la correlación de todas estas bitácoras. Entonces, es muy importante que tengamos este servidor de tiempo dentro de una organización, dentro de una red, que nos permita llegar a tener que todas las computadoras, todos los equipos y toda la infraestructura tecnológica de la organización pueda llegar a estar vinculada a una sola hora. Bueno, entonces... Si lo pensamos desde un punto de vista del cómputo forense... ...donde hemos explicado los cuatro pasos... ...que es la identificación, la preservación... ...el análisis y la presentación... ...tendríamos que, en el caso de un ruteador, ...saber perfectamente cómo llegar a hacer la adquisición... ...en este caso, muchas veces esos dispositivos... ...sí tienen un disco duro... ...pero hay veces de que no es posible llegar a extraer la información... ...porque está en uso... ...entonces tendremos que conectarnos vía hiperterminal o un vía, este, un no sé un FTP, dependiendo del dispositivo, para sacar la información contenida en él y poder llegar a, de alguna manera, asegurarnos que no ha sido modificada para poder llegar después a realizar una investigación sobre él. Eh, después, en este caso, el análisis realmente es la interpretación de cada una de las líneas que están dentro de, de esta bitácora y, ...finalmente la presentación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue y en este caso cómo lo vinculamos con, con las demás cosas que tenemos alrededor? Imaginen entonces que, como lo hemos platicado en, otras, en otros eh, episodios de Crimen Digital... ...tenemos que cualquier dispositivo que tenga una memoria puede llegar a ser al, eh, analizada. En este caso tendríamos o una, a lo mejor en este caso un, un roteador, una computadora... ...una cámara digital... Y aquí, en estos dispositivos raros, también entraría, por ejemplo, una impresora. Una impresora también puede llegar a ser analizada. Sin embargo, como bien dispositivo, y, y entre comillas, raro, tenemos el que podríamos llegar a recuperar lo último que se mandó a imprimir eh, vía red normalmente, o también cuando es local, va a depender aquí de, de ciertos factores. E, y si está conectada vía red, muchas veces tenemos la IP desde donde mandaron imprimir o la MAC address. Sin embargo, esa información no está contenida directamente eh, en, en, en una aplicación que nosotros podamos llegar a correr y que me, me extraiga esa información del, del dispositivo. Lo que tenemos que hacer en esos casos es poder llegar a obtener el buffer, esta memoria prom que, que está conectada al dispositivo para poder llegar a extraer primero los datos. Los datos normalmente se extraen en modo eh, un hexadecimal, un, una serie de cadenas y después interpretar esa información para poder llegar a determinar qué fue lo que se mandó a imprimir en ese equipo. Obviamente aquí se pueden imaginar que son de las cosas más difíciles que, que, que requiere tiempo y especialidad para poder llegar a interpretar los datos que están contenidos en él y poder llegar a, a extraerlo de tal manera que no es algo que se haga comúnmente dentro del cómputo forense. Es entonces así que me gustaría entonces platicar ...del tema de otros, otros... ...dispositivos... ...y en este caso pues es un sistema operativo... ...que serían las máquinas virtuales... ...estas máquinas virtuales... ...lo que te permiten llegar a hacer es correr... ...un sistema de... ...archivos, un sistema operativo... ...una máquina completa... ...en una máquina... ...entonces si ustedes han visto por ahí... ...estamos hablando de todo el tema este de VMware... ...paralel... ...incluso bueno las virtual machines que ya traen... Eh, el, ...el Windows 7 que me permiten llegar a correr otro sistema operativo arriba del sistema operativo que estoy yo ejecutando. Y en ese caso, lo que podemos llegar a hacer es analizar como si fuera un, un ente independiente, un dispositivo independiente o una computadora independiente. Cuando hablamos de, de estos temas en particular, eh, tenemos que pensar en el hecho de, bueno, ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo, lo, cómo puedo llegar a mantener la integridad de esa computadora? Y es entonces donde viene la parte de interesante de, de, de cómo identifico y cómo preservo cuando tengo una máquina virtual. Lo primero es poder llegar a identificar que hay una máquina virtual. Y eso de cierta manera es, es sencillo si estamos buscando donde normalmente se guardan las máquinas virtuales. O la otra es por medio de la extensión que puede llegar a tener la máquina virtual. Que puede ser un, un eh, VHD o puede ser un VMDK... ...dependiendo de, de la aplicación... ...que está haciendo uso de cada uno de ellos... ...y entonces cuando... ...nosotros identificamos que existe dentro de una computadora... ...pues no necesariamente... ...tendríamos que hacer únicamente... ...una imagen forense... ...de esa máquina virtual... ...sino que tendríamos que hacer una ...una imagen forense, perdón... ...de la máquina completa, la física... ...que adentro viene el archivo... ...donde viene la máquina virtual... ...para después poder llegar a extraer la máquina virtual y convertirla a una imagen que pueda llegar a ser independiente de la máquina física. Déjenme ponerlo de una manera más de fácil de entender. Ustedes tienen una computadora y dentro de su computadora deciden crear una máquina virtual, porque a lo mejor en su máquina tienen Windows 7 y necesitan hacer algunas pruebas con un Windows XP. Entonces deciden eh, ya sea porque hay incluso algunos softwares de máquinas virtuales que son gratuitos, eh, consiguen una de esos aplicaciones, consiguen los medios originales, es decir, los CDs originales de eh, Windows XP, lo colocan de tal manera que hacen una instalación en un archivo que probablemente estamos hablando de que sean 40 GB, donde van a tener ustedes su sistema operativo completito y que les va a permitir llegar a trabajar en lo que quieren llegar a hacer dentro de la máquina XP. Entonces conectamos ese, ese dispositivo y ustedes tienen en su pantalla tanto la máquina física como la máquina virtual y ustedes se ponen a... quizá es un, un hacker, un cracker, que lo que hace es de que entonces tiene sus herramientas y tiene todo en la máquina virtual por lo tanto si un investigador empieza a analizar la máquina física en la máquina física no encontraría absolutamente nada y muchas veces eh, tenemos que identificar que existe una máquina virtual porque tendremos, tenemos que darle un trato o tenemos que tratarla de una manera como si fuera una máquina normal, en este caso tendremos que sacar el archivo de la máquina virtual convertirle una imagen y ...subirlo a nuestra herramienta de análisis... ...que nos permite llegar a ver... ...como si estuviéramos viendo una máquina física... ...toda la información... Eh, ...registro de Windows... ...archivos borrados... ...todo completamente como si fuera una máquina física... ...entonces... ...hay muchas herramientas... ...que permiten llegar a... ...como ya lo dije... ...a crear esta máquina virtual... ...¿cómo lo haríamos para crear una máquina virtual... ...o más bien el archivo de una máquina virtual... ...o una imagen... Una de las formas más sencillas es utilizando el FTK Imager. El FTK Imager, como ustedes saben, es gratuito. Lo pueden bajar de www.accessdata.com eh, y el FTK Imager me permite llegar a tomar ese BMDK eh, y convertirlo a, un, a una serie de archivos tipo de imagen forense, que en este caso puede ser RAW, que sería el caso de DD, o eh, formato SMART o formato EnCase que me permitirían llegar entonces a mantenerlas eh, de una forma en que no pierdan su integridad, en que tengan todos sus atributos y poder llegar entonces a iniciar una investigación sobre esa máquina virtual. Entonces, eh, haciendo un poco, un poco el resumen de, de, de este, este tema que quería llegar a traerles el día de hoy, es precisamente que no todos los dispositivos, como ya lo sabemos, se requiere llegar a analizar de la misma manera. Cada uno tiene sus peculiaridades y es muy importante saber cómo se comporta cada uno para poder sacarle el mejor eh, provecho cuando estamos haciendo una investigación y por el otro lado, el poder llegar a evitar que se pueda llegar a dañar algo que está contenido en ellos. En el dado caso de una impresora, pues es recomendable que si se va a hacer un cómputo forense de una impresora, pues que no se utilice la misma impresora para imprimir documentos cuando uno está llegando a la escena del crimen. Cosa que ha sucedido y que me ha tocado escuchar más de una vez ...que se ocupa el mismo dispositivo cuando está haciéndose una, una investigación. Acuérdense que lo más importante es mantener la integridad del mismo... ...de tal manera que no haya ninguna modificación sobre, sobre la, los datos que están contenidos en él. Entonces, en este, en este respecto, no me queda más que decirles entonces que cada dispositivo tiene su forma. Incluso podríamos llegar a hablar de cómputo forense de web servers... Y un web server hablando del lado de la aplicación No es lo mismo cuando haces un análisis de un FTP server que un web server ¿Qué son los datos que te arroja? ¿Cómo te los arroja? Y bueno, claro, lo hemos platicado en otras ocasiones No es lo mismo hacer un cómputo forense de un, una máquina Windows eh, XP O una Windows 2000, o una Windows NT, o una Windows 7 eh, Y bueno, menos yéndonos hasta hacia el tema de Mac y, y otros dispositivos Que hemos platicado ya eh, brevemente en otras, en otras ocasiones Entonces, eh, para cerrar eh, Simplemente Recordarles Es difícil, sí Más no imposible El poder llegar a sentarse y determinar Antes de hacer algo Que es cuál es la mejor forma de poder llegar A, a obtener La prueba sin, ningún, sin ninguna Modificación Pues esto fue el tema Nos vamos a lo que sigue
1: Música
0: Y en la música de hoy les traemos un grupo brasileño eh, llamado Skank es un, un grupo de rock y ¿no? rock y reggae que inició en 1991 en Belo Horizonte, Minas Gerais y... Eh, hasta, bueno, además de ser muy conocidos allá en, en Brasil tienen esta canción en particular que habla de fútbol y que... Bueno, en México se ocupó para algunos comerciales y para algunas entradas de, de temas deportivos. Pero los dejo con esto: que es una partida de fútbol con Skank.
1: E se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta, não há aqui Que não pare de berrar O é da loucura, até o terror A chuteira verso pet, descalço o tapete Da realeza é perdida Meio para a bola e o O sol que está rolando, agora é uma partida Ataque, o más importante que emocionante. É una partida de futebol. Vai terminar a atenção termina! o no Mineirão! para el Cruzeiro! Um para el Atlético! Lástico terminado no Mineirão! Um a um a volante! Roberto do jogo!
0: Recomendaciones. El día de hoy les traemos una herramienta que a mí me ha funcionado bastante bien aquí en el tema de recomendación, va a ser Live View Y esta herramienta como tal me permite llegar a, a partir de una imagen forense eh, en crudo o como le decimos en RAW, todo lo que es el tema de DD, ya sea eh, una imagen o un disco físico Podemos llegar a butearlo de tal manera que vemos Como si nosotros fuéramos el usuario Sin generar algún daño sobre eh, el, el, la imagen ¿no? Entonces imaginen que, que tenemos un caso en particular Donde cierta, eh, a lo mejor un malware está ejecutándose dentro de la máquina Y lo que queremos ver es cómo interactúa ese malware hacia afuera de la máquina Y entonces lo que tendríamos que hacer es iniciar la máquina o, o levantarla eh, de tal manera que, que pueda funcionar e incluso que, que nos permita llegar a ver cómo interactúa con el usuario en ese caso en particular este Live View me permite llegar a eh, agregar esa imagen forense como les decía en formato DD y poder llegar a eh, iniciarlo para poder llegar a ver cómo se veía y cómo interactuaba con el usuario. En este caso, si es un caso de malware, pues tendríamos que meter ahí un sniffer o algo que me permitiera llegar a controlar lo que está saliendo y lo que está entrando para que haya mejor eh, respuesta. El Live View es completamente gratis. Lo pueden llegar a bajar de liveview.searchforge Punto net. De todas maneras recuerden que la liga la vamos a poner dentro de, del post de, de este episodio. Y bueno, esta este live permite llegar a, a iniciar principalmente todo lo que es Windows 98, Windows, perdón, Windows 2008, Vista 2013, XP 2000, NT, ME y 98. Eh, y en Linux tiene soporte limitado, pero bueno. Eh, este, esta herramienta fue, fue creada y fue desarrollada por el, por el CERT en Estados Unidos entonces eh, muy interesante lo que están haciendo con esta herramienta les recomiendo que se den una, una vuelta lo que podrían hacer es quizá hacer una imagen forense de su máquina y después utilizando LiveView este, poder llegar a, a bootearla de manera como una máquina virtual y ver cómo interactúa eh, cuando ustedes la levantan ¿no? entonces bueno esta es nuestra recomendación del día de hoy, y pues no nos queda más que, que despedirnos en este episodio. Que aquí el buen Abel no sabía qué número era. Este ya, ahorita, ya después de revisar toda nuestra bitácora, y revisamos y efectivamente es el episodio número 25. Y eh, no sin antes agradecerles por todos sus mensajes. Mándenos sus mensajes, mándenos qué temas quieren eh, llegar a tocar en este, en este podcast. Pronto tendremos. Eh, más información de cómo vamos a estar haciendo unas dinámicas ahí interesantes. Y recuerden que mi Twitter es arroba cibercrimen. En el caso del, del podcast es crimen digital. También pueden enviarnos correos electrónicos a contacto crimen Y bueno, agradecerles como siempre. Eh, mi nombre es Andrés Velázquez y esto fue Crimen Digital.